0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Vamos a imaginarnos un reloj despertador que suena a intervalos impredecibles durante todo el día y que además interrumpe tus actividades, interrumpe incluso tu descanso. La verdad es que si sonara así... Sería un auténtico incordio. Supongamos que además no podemos anticipar cuándo va a sonar ese despertador, ni cuánto va a durar, porque no lo podemos apagar. El, de el despertador está, pero no lo podemos apagar. Bueno, pues de la misma manera, las personas con fibromialgia enfrentan un dolor tremendo, se enfrentan a ese dolor, fatiga, de manera impredecible. El dolor, los síntomas aparecen sin aviso, y pueden alterar significativamente pues, la rutina diaria, lo que hagan cada día. Ambos, el despertador por un lado y la fibromialgia por otro, son disruptivos, son incontrolables. Recordándoles a estos pacientes lo valioso que es un día sin interrupciones, un día sin dolor. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome clínico que se manifiesta como dolor musculoesquelético crónico y difuso, acompañado de síntomas como fatiga e incluso trastornos del sueño. Se asocia con anomalías en el procedimiento del dolor a nivel del sistema nervioso central y una alteración en neurotransmisores que modulan el dolor. Vamos a hablar de todo esto con nuestros especialistas. Lo primero que hacemos es recordarles el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. -10
2: Antes pasamos por la mesa de actualidad del espacio por tu salud, porque hoy, Premio Nobel de Medicina 2023, para Kathleen Caricó y Drew Westman, ...por la vacuna de la COVID. Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola Mariló, buenas tardes. De acuerdo al Instituto Carolisca de Estocolmo... ...que entrega el prestigioso galardón cada año, Caricó y Weisman... reciben el premio por sus descubrimientos sobre modificaciones... de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo... ...de vacunas eficaces contra la COVID-19. El Instituto señala que los descubrimientos de la científica húngara... ...y el investigador estadounidense fueron fundamentales... ...para desarrollar vacunas de ARN mensajero eficaces... ...contra la COVID-19 durante la pandemia... ...que comenzó a principios del año 2020... También anota que a través de estos descubrimientos innovadores que han cambiado fundamentalmente la comprensión de cómo interactúa el ARNM con nuestro sistema inmunológico, Caricó y Weissman contribuyeron de una forma sin precedentes al desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos. Con Caricó son 13 las mujeres que han recibido el Nobel de Medicina. ¿Pero en qué consiste el ARN mensajero? Pues es una molécula que aparece cuando se copia un tramo de ADN y transporta esta información a la parte de la célula donde se fabricarán las proteínas que componen nuestro cuerpo. Los virus de ARN, como el SARS-CoV-2, que fue responsable en gran parte de la pandemia del COVID-19, los de la gripe común o el dengue, entre otros, usan el mismo mecanismo para infectar una célula humana y producir copias de su propio código genético. Así es como se replican en nuestro cuerpo. La mayoría de las vacunas se hacen con un virus debilitado o un fragmento del mismo para que nuestro sistema inmune produzca anticuerpos. Sin embargo, las vacunas génicas, como las desarrolladas a partir de los avances conseguidos por Caricó y Weissman, buscan que el propio organismo produzca una proteína del virus sin necesidad de inyectarlo. Así que enhorabuena a Catalín Caricó y Drew Weissman, los padres de la vacuna de ARN mensajero contra el COVID, por este merecido reconocimiento, Marilón.
2: Por supuesto que sí, muchísimas gracias Patricia Torres y voy simplemente a hacer un apunte en el año 1995 Carico fue diagnosticada de cáncer y esa misma semana la Universidad de Pensilvania donde investigaba le dio un ultimátum o dejaba de investigar el potencial de la tecnología de ARN mensajero o perdía su prestigioso puesto en la facultad ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo Caricó? Optó por un descenso de categoría y un recorte salarial considerable, pero siguió investigando. Hoy es Nobel de Medicina. Casi las 6 y 10 minutos de la tarde vamos a recibir al doctor Manuel Romero Jurado. Ya saben, hoy fibromialgia, doctor en medicina y cirugía, especialista en reumatología, máster en valoración en daño corporal y peritación médica. En la actualidad ocupa el puesto de jefe de servicio de reumatología en el Hospital Quirón Salud de Córdoba y simultáneamente ejerce en el ámbito privado en la clínica de reumatología y valoración del daño corporal. Reumar Medicine en Córdoba. Doctor Romero Jurado, bienvenido, gracias
4: por acompañarnos. Pues nada, eh, buenas tardes Mariló y encantado de estar aquí una vez más en Canal Sur Radio para hablar de un tema, en este caso, como es la fibromialgia que considero importantísimo para los tiempos que corren.
2: Recuerdo los teléfonos, por si quieren dejarle eh, al doctor Romero Jurado un mensaje de audio, también lo pueden hacer. 670 94 -30 15 y 670-940-200. Doctor, vamos por el principio. ¿Cómo definen ustedes la fibromialgia? ¿Qué definición clínica tiene?
4: Yo diría que la fibromialgia es una enfermedad que se encuentra reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992 en contra de lo que algunos, e incluso tengo que ser crítico eh, desde el punto de vista, algunos eh, compañeros que, que, que pueden y niegan algunas veces la existencia de esta patología, y sin embargo existe realmente, y así reconocida ya digo desde el año 92, y que se caracteriza por una alteración en cuanto al procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central. Como consecuencia de este déficit, alteración o mal procesamiento del dolor que ahora explicaré, se van a producir una serie de manifestaciones todas ellas crónicas que van a repercutir en la calidad de vida del paciente, sobre todo en mujeres porque es más frecuente en mujeres y se caracteriza por la presencia casi en el 99% de los casos de un dolor osteomuscular generalizado crónico que el paciente lo describe como un dolor continuo, como si fuese una agujeta continua, como si le hubiesen dado una paliza. Algunos pacientes incluso acuden a la consulta diciendo como me ha atropellado un camión Hay otros síntomas acompañados Dañantes, algo menos frecuentes Pero también muy prevalentes Como es el cansancio generalizado La fatiga crónica durante todo el día Sobre todo a las primeras horas de la mañana Un sueño no reparador que hace que el paciente no descanse? Como eh, has dicho muy bien en cuanto a la presentación, este que me ha gustado tanto del despertador continuo que está sonando uh -huh. en tu oído, pues igual sucede con estos pacientes. Se asocian también algunas alteraciones de la esfera cognitiva. El paciente tiene dificultad para concentrarse, para mantener la atención, incluso describen pérdida de memoria que hace que, que, que sea un suplicio para ellos, ¿no? Porque una persona que de pronto empieza a experimentar estos síntomas, pues eh, supone una pérdida evidente de su calidad de vida. Hay un porcentaje de pacientes importantes donde también se asocian manifestaciones de la esfera emocional, destacando el estrés, la ansiedad y la tristeza. Esto es la fibromialgia y yo así, así la describo, este es, el, este es el concepto, en contra de lo que se pensaba hace mucho tiempo, que era una patología de tipo inflamatorio muscular o que era una patología articular, no es así. Es una patología donde hay un mal procesamiento del dolor a, a nivel del sistema nervioso central.
2: Doctor Romero Jurado ha dicho, ha dado una frase clave, ¿no?, y eso viene por la investigación que, que continúan haciendo sobre la fibromialgia, ¿no? Antes ha dicho, bueno, se creía que era una cosa, ahora parece que sabemos que es otra, ¿no? ¿Qué avances se han realizado en la comprensión de esta enfermedad y también en la comprensión de los pacientes? Podría decir las pacientes, porque no sé si en su mayoría siguen siendo mujeres, pero también hay hombres que han debutado
4: con fibromialgia, ¿no? Sí, también hay hombres que han debutado con fibromialgia, ya digo, la mayoría son mujeres. Vamos a establecer una relación de 9 uh -huh. a 1 aproximadamente. Son mujeres que rondan entre los 25, 20, 25 años hasta los 50, en cuanto a, al debut de la enfermedad. ¿no? Uh -huh. el, el concepto ha ido cambiando. Desde que, desde que yo tengo conocimiento y empecé en mi residencia de reumatología, donde había muy poco conocimiento al respecto, se creía, ya digo, que era una enfermedad muscular, le llamaban miositis, fibrositis, tiempos a finales de, de, del siglo XIX ya se describieron los primeros casos principios del siglo XX y hoy en día ya gracias a esto al avance de la ciencia porque ahí continuamente se está estudiando esto aunque eh, a veces los resultados son un poco desesperantes y porque no, no se encuentra eh, una correlación directa con las causas o no existe todavía un tratamiento curativo, ni siquiera con garantías de paliar en gran, eh, con, en gran medida el dolor, que es el síntoma principal, pero sí se estudia continuamente. Se estudia desde diversos campos. Desde el campo de la, de la psicología, que se encuentra muy relacionada porque los factores estresantes y psicológicos influyen enormemente en el desarrollo de esta enfermedad, desde el campo de la, de la, de la neurología desde el campo de la, de la reumatología se han demostrado últimamente que existen alteraciones en cuanto a los neurotransmisores del dolor, un mecanismo que a mí me gusta comentar siempre que es el de la sensibilización central, se conoce y se sabe que existen determinados receptores del dolor, que se llaman receptores nociceptivos a nivel periférico en casi todos los órganos incluso es en las articulaciones, en la piel. Estos receptores tienen la misión de eh, detectar los estímulos dolorosos u otro tipo de estímulos como los eléctricos, el calor, etcétera. Normalmente una persona que eh, funciona bien este, este tipo de transmisión cuando recibe un estímulo, ...se crea una corriente que se transmite a, a través de las neuronas... ...y llega hasta el cerebro... ...esta corriente se, se, se produce porque hay una conexión... ...entre las diferentes neuronas... ...liberando una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores... ...una vez que llega al cerebro... ...el cerebro percibe ese dolor e inmediatamente... ...emite una señal negativa... ...cuya función es la de inhibir o modular ese dolor... ...en los pacientes con fibromialgia hay un defecto... ...en cuanto a que hay una alteración... En cuanto al procesamiento del dolor a este nivel, hay una secreción por exceso de aquellos neurotransmisores que intervienen en el dolor y una secreción por defecto en aquellos que lo modulan. De tal manera que los receptores del dolor prácticamente se encuentran siempre activados. Es el fenómeno que se conoce como la sensibilización central
2: interesante doctor todo esto que, que nos cuenta voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad voy a recordar el teléfono y después me encantaría que me contestase la siguiente pregunta hay una predisposición genética para desarrollar la fibromialgia lo contestamos enseguida
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
1: a Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios. Canal Sur, la radio de Andalucía. Estos son nuestros teléfonos. 95 -1039 10 39 105 y 95 1039 16.
2: -10 para hablar directamente con el doctor Romero Jurado, hoy estamos tratando la fibromialgia, doy el teléfono para que puedan mandar mensajes de audio, si así lo quieren, 670 94 30 15, 670 940 200 Enseguida damos paso a una llamada, pero me gustaría, doctor, antes responder la pregunta que dejaba en el aire antes de la publicidad. Eh, la predisposición genética, porque hay muchas madres preocupadas que padecen fibromialgia por si sus hijas lo van a padecer.
4: Pues eh, mira, eh, exactamente, eh, ¿puede heredarse la fibromialgia? La respuesta es no. No existe ningún gen de transmisión directo, al menos hasta ahora demostrado, que diga que eh, una persona que lo tiene va a heredar con un mecanismo eh, exacto más o menos a otra persona de su misma familia. Lo que sí, es, sí existe, como, como bien dices, es cierta predisposición genética. Aún no se conoce por qué, pero sí se ha demostrado que tanto la fibromialgia como otros síndromes también con el mismo proceso de sensibilización central, eh, en varios miembros de la familia hay un aumento de la prevalencia de la frecuencia, concretamente la fibromialgia, pacientes que tienen fibromialgia eh, pues parece que se asocia hasta ocho veces más en familiares directos de padecer la enfermedad, es decir no se ha descubierto actualmente ningún gen ligado específicamente a este trastorno, aunque se conoce que hay un aumento en la prevalencia de los pacientes con fibromialgia de tal manera que predisposición genética eh, o, eh, sí podríamos decir que existe
2: pues esa es la respuesta. Vamos a recibir la primera llamada de la tarde para el doctor Romero Jurado. Es inmaculada, Inma E. Tarraza. Buenas tardes. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
2: Adelante, cuéntenos.
1: Bueno, yo tengo fibromialgia desde los 20 años y tengo 69. Empecé a los 20 años. Me lo diagnosticaron sobre los 35 años. Ya se puede imaginar el doctor... El recorrido que hice, que no sabía lo que me pasaba, no sabía lo que tenía y lo que, te, lo que él ha comentado. Que si eres floja, que si, bueno, tú te piensas ya de todo, ¿no? El dolor es... no se sabe cuándo va a aparecer. Yo sí que he notado que cuando estoy nerviosa o me pasa algo, tienes un problema, se agudiza, porque se agudiza el dolor. Pero mi pregunta sería, no sé qué puedo hacer, qué, qué hay que hacer... ¿O qué puedo tomar? Porque yo tomo una de las medicaciones que tomo, que la hace muchos años, no sé si ya me hace efecto, es el pacital. Y no sé si ya después de tanto tiempo me hace efecto, pero que el dolor, pues, tiene mandanga.
2: Qué interesante esa tiene pregunta, mandanga. porque ¿qué pasa con esos medicamentos, doctor? Si el organismo termina eh, asimilándolos, acostumbrándose a ellos, en fin, es muy interesante la pregunta de Ima.
4: Sí, realmente es interesante y además ha tocado varios puntos claves que me gustaría comenzar a, a comentar. En primer lugar, ha hablado de, de sus síntomas. Eh, coincide con lo que he comentado, es un síntoma doloroso durante la mayor parte del día, incapacitante. Ha hablado también de un factor desencadenante y al menos agravante de la sintomatología como es el estrés. Efectivamente, se ha comprobado y hay estudios científicos que demuestran una relación directa del estado de estrés e incluso Incluso predicen predicen el brote. El otro día comentando con una psicoterapeuta que trabaja conmigo, María Águila, le doy un saludo desde aquí, me contaba esto, que son muchos los, los pacientes que eh, tienen un antecedente previo de días antes que van a predecir el brote, el brote de fibromialgia. Eso es fundamental. En cuanto a los tratamientos de la fibromialgia, eh, se puede profundizar mucho más, pero me gustaría destacar ...una cosa... ...es un trípode en el tratamiento... ...el ejercicio físico... ...fundamental... ...el cuidado psicológico y el acompañamiento de estos pacientes es fundamental y el tratamiento médico que lo debe de dar un médico especialista en este caso el reumatólogo empezando, desde dar, empezando con una buena información al paciente y siguiendo con un tratamiento adecuado son muchos los tratamientos que se están empleando para la fibromialgia y no todos cuentan con una evidencia científica suficiente fundamentalmente se utilizan algunos analgésicos suaves, suaves paracetamol máximo Tramadol a dosis muy bajitas, contraindicados los opioides mayores, los antiinflamatorios no tienen sentido y la base del tratamiento médico de la fibromialgia son algunos antidepresivos, no por el hecho de ser, de ser antidepresivos, sino porque van a equilibrar esos neurotransmisores que se encuentran deficientes. Ese es el tratamiento fundamental de la fibromialgia. Existen otras terapias como anticonvulsivantes, la pregabalina, algunos ansiolíticos, etcétera, pero fundamentalmente esto. Aunque tengo que decir que el tratamiento de la fibromialgia siempre debe ser individualizado para cada paciente. Hay que hacer una entrevista detallada a cada paciente con fibromialgia en la consulta recogiendo una serie de dominios y de ítems y valorando cuál es la importancia de cada ítem o de cada dominio en cada paciente. Hay que valorar el dolor que tiene, la cantidad de dolor el, el, con una escala visual, simplemente si tiene más síntomas depresivos, si tiene ansiedad, si tiene trastorno del sueño, si predomina la fatiga y en base a eso poner el tratamiento más adecuado.
2: Inmaculada, no sé si hemos podido orientarle.
6: Sí,
1: sí, lo que él dice perfectamente. A mí me han mandado todo esto, el tramadol, el paracetamol, uh -huh. el antidepresivo, me, me, bueno, me deja nula. No sé si lo tenía que tomar en una dosis más mínima incluso, porque me deja nula totalmente. Es al final
2: como no, un traje no. a medida,
4: doctor, ¿no? Efectivamente, muy importante sí. también eh, repetir y darle importancia a que el acompañamiento psicológico es muy importante. Muy importante. Por un, siempre tiene, el tratamiento de la fibromialgia es, y debe ser multidisciplinar, no solamente eh, mandar medicación. Eso es una parte, pero como bien ha dicho, muchas veces existe ciertos rasgos de vivir uh -huh. la vida o de personalidad, por así decirlo, no me gusta decir rasgos de personalidad, pero sí de forma de ser, que van a determinar la aparición de la fibromialgia. Si bien hemos hablado antes de que hay una cierta predisposición genética, también hay una forma de ser. Y esa forma de ser es un caldo de cultivo para cuando aparece un factor desencadenante, estresante, bien puede ser físico, psicológico, una infección o cualquier otro tipo de factor estresante desencadene los mecanismos de producción de la fibromialgia. ¿Y cuáles son estos rasgos? Generalmente, no digo siempre, son mujeres o personas que eh, son excesivamente responsables, se preocupan excesivamente por las cosas, eh, son como muy autoexigentes por ellas mismas y son especialmente sensibles. Esta estos son los rasgos característicos de las personas que sufren este tipo de patología. Aunque no siempre es así, no se puede generalizar, pero es lo que más eh, con más frecuencia se detecta.
2: Inmaculada, muchísimas gracias. Nos ha servido mucho su, su pregunta y, por supuesto, la explicación del doctor. Gracias, un saludo, que haya, que haya mejoría. Gracias. Gracias al
1: doctor. Gracias. Gracias.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 cinco, 10,
2: 16. 6 y 26 de la tarde, estamos abordando la fibromialgia con el doctor Manuel Romero jurado y tenemos otra llamada, Mari Carmen Deja en Mari Carmen, bienvenida. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, adelante. O
6: hola, buenas tardes. Ya eh, en primer lugar, daros la gracia por visibilizar esta enfermedad. Tan dura para los que la sufrimos y tan invisible para el resto. En, en primer lugar, agradecer al doctor su trabajo porque le sigo y sé que trabaja por investigar cada día más esta enfermedad. Agradecérselo enormemente. Y bueno, a veces me emociono muy fácilmente. A ver si puedo explicaros muy bien. Eh, coincido totalmente con lo que el doctor dice, con lo que la, la, la chica que ha intervenido anteriormente ha comentado, y voy a exponer mi, mi experiencia, ¿vale? Eh, he sido diagnosticada para unos dos años, después de tardar diez años en diagnosticarme, lo cual es muy duro, porque Vas pasando de especialista en especialista, te ocurren muchas cosas a nivel de todo tu cuerpo, eh, tipo de dolor en cervicales, rodillas, extremidades superiores inferiores, eh, un cansancio que nunca se repone, un insomnio que una medicación te deja descansar, eh, llega a ser muy incapacitante. Te incapacita en tu día a día, hasta el punto de que llegue a incapacitarte laboralmente. A mí me está afectando actualmente eh, en el tema laboral. Eh, yo trabajo fuera de casa y, y dentro, también trabajaba porque ahora estoy baja. Y llega a afectarte a todo. Yo ahora estoy con eh, temas de colon irritable. ...a nivel de nervio óptico... que ...también me está afectando... ...no consigo en mi trabajo hacer... Eh, no, ...por lo que estoy de baja... ...no consigo ver con claridad... ...lo que tengo que hacer en mi trabajo... No, ...no soy capaz de transcribirlo... ...soy administrativa... ...llevo toda mi vida preparándome... ...estudiando, formándome... ...y soy incapaz de hacer... ...cualquier trámite administrativo... Es decir, que te incapacita y te bloquea para todo. Entonces, mi pregunta hacia el doctor, yo soy una persona que me cuido mucho eh, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, hago diario, paseo, camino, voy a pilates, hago maifones, en fin, soy una persona joven, tengo 52 años, llevo ya he dicho 10 años, y es doloroso y difícil de llevar. Y mi pregunta hacia el doctor, pues ya que no hay pastilla milagrosa, porque yo creo que el secreto está en cada uno de nosotros en conocer lo que él ha dicho muy bien, que es lo que mmm, denota nuestro punto de estrés o de ansiedad y saber controlarlo, porque eso aumenta el, el dolor, el insomnio, todo, y que llega a bloquear totalmente. Mi pregunta hacia el doctor eh, sería la siguiente. Eh, yo, por mi cuenta, me, me he quitado de la lactosa, del gluten, porque sé que a muchas compañeras mías le está afectando a nivel digestivo y entonces he empezado por eso. Si hay algún tipo de alimentación que se pueda seguir, algún tipo de complemento, tipo omega 3 o magnesio que nos pueda ir bien y sobre todo algo, algún consejo para poder dormir y descansar. Y bueno, mi agradecimiento enorme, porque soy seguidora suya, desde que lo conocí, eh, lo sigo en todos los medios que lo puedo oír, porque la verdad es un gran profesional y sobre todo muy humano. Gracias, eh.
2: Muy bien, Mari Carmen. Eh, qué importante es, como decía el, el doctor Romero Jurado, escuchar, apoyar, mm, todo esto fundamental. Doctor, en sus manos
4: dejamos lo, la respuesta. Sí, lo primero, bueno, pues eh, desde aquí un abrazo a esta paciente de Jaén. Yo me une mucho, a mí, desde mi punto de vista emotivo profesional, la provincia de Jaén he estado allí trabajando 16 años y respecto a su, a su pregunta ha tocado varios temas importantes ¿no? porque ella ha hablado de la incapacidad laboral, efectivamente ella ha dicho que es de una de las patologías de tipo reumático que más eh, van a, a influir en la capacidad para, para trabajar, ha hablado de un tema interesante que es la, el déficit cognitivo, la falta de memoria la falta de concentración, nosotros llamamos a esto fibroniebla, porque existe una conexión directa que no se ha hablado hasta ahora, que es la, la afectación intestinal, la microbiota, habla del colon irritable y hoy en día se conoce que el, el, el intestino establece una relación directa con el cerebro, con el eje ne, ne, neuronal cerebral. Eh, ...las alteraciones de, de, la, de la bacteria... ...de la flora bacteriana que ocupa nuestro intestino... ...tanto si se altera en la, en la cuantía... ...y también en la calidad de este tipo de bacterias... ...que re, nos protegen... ...van a producirse también un grado de inflamación... ...a nivel cerebral... ...de esto hay poco estudiado... ...pero sí hay artículos que así lo dicen... ...entonces es muy importante la alimentación, la dieta... ...la utilización de probióticos... ...en cuanto a lo que me ha comentado... ...si la lactosa es importante si el gluten bueno eso es una eso es un tema que eh, bueno pues se ha venido utilizando mucho tipo de dieta se ha hablado mucho sobre esto sobre suplementos nutricionales suplementos eh, que son capaces de, de que podrían ejercer un, un, un beneficio evidente pero va muy muy relacionado con cada paciente de esto no se puede generalizar tanto de la lactosa como lo del gluten. Hay pacientes que para estos pacientes sí parece ser algo in, proinflamatorio y se evita y mejora en, en cuanto al dolor. No existe gran evidencia científica al respecto, aunque reportan casos individuales favorables. Entonces yo lo apoyo en el sentido si a ella le va bien. Lo que sí es cierto... Y, y El mayor estudio científico que hay en cuanto a la alimentación, a la comida, es una dieta sana mediterránea, es la que defendemos desde, de, de, desde el punto de vista médico y la que más evidencia tiene. Es, es una dieta saludable donde predominan fundamentalmente las verduras, las frutas. Y, eh, bueno, pues el consumo de productos de nuestra tierra, eh, en, en cierto modo, también se tienen que comer proteínas. No podemos tener una dieta carente en proteínas, entre ellas, por pues las proteínas de la, del ave, por ejemplo, carnes magras, sin grasas, evitar la grasa en abundancia, todo esto es importante. Y si tenemos que utilizar grasas insaturadas líquidas, cómo no, el, el que está tan de moda ahora, el aceite de oliva. Sí, sin abusar, sí. ya no solamente por... por por el aporte calórico que tiene y también por el precio desproporcionado, pero que, que, que tenemos un lujo aquí en nuestra, en nuestra tierra y es un, un, un alimento que tiene una capacidad eh, para la salud impresionante. Esto es lo que se demuestra, evitar el exceso de grasas de otro tipo, evitar eh, proteínas de carne rojas en exceso, Evitar la sal también, en la medida de lo posible, porque van a afectar a otros órganos, no solamente a la fibromialgia, dejar de fumar, hacer otro tipo de, 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 de medidas que, que aportan negatividad a nuestra salud... ¿eh? Y eso es lo más importante. También ha tocado una cosa muy importante, dice, ¿qué debo de hacer para mejorar mi, mi sueño? ¿no? Pues existen una serie de medidas que debemos de tener en cuenta, porque el sueño es fundamental en estos pacientes. Es uno de los problemas principales. El no, el no conciliar bien el sueño, el no dormir, hace que por la mañana se levante uno fatal. Y esto se va acumulando con el tiempo, por lo tanto, hay que evitar ciertas cosas. Y Caer en una rutina que es evitar la bebida, estimulantes como por ejemplo el café, el té, el alcohol, todo eso sobre todo en la segunda parte del día hay que evitarlo y si son pacientes de fibromialgia durante todo el día. Evitar unas comidas copiosas a la hora de, de acostarse, evitar la televisión en la cama, esto es muy importante. La mayoría de las pacientes que le preguntas ven televisión en la cama, utilizan el, el móvil y, y aparatos similares cuando se van a, a dormir y todo esto hace... Que no se reconcilie, no se concilie bien el sueño Esos son perturbadores del, del sueño y sobre todo acostarse dormir en un ambiente silencioso tranquilo en oscuridad y relajado es fundamental estas son mis recomendaciones para esta paciente y como ya digo pues me uno en su, en su me solidarizo con ella en cuanto a su sufrimiento y, y nada pues que, que se mejoren todos sus síntomas ánimo maricaron muchísimas gracias
6: vale Por muchísimas su gracias a vosotros, ¿eh?
2: y su experiencia muchísimas gracias siguiente llamada sí. de la tarde eh, pedro nos llama desde berlanga desde badajoz pedro bienvenido
7: buenas tardes buenas tardes adelante cuéntenos pues nada vamos que yo soy una persona con experiencia de hace ya 30 años vamos que, que vamos con experiencia de tener dolores de tener eh, dicho la enfermedad que tengo, me lo han dicho hace poco tiempo, vamos, que por el hecho de ser hombre uh -huh. o por, vamos, que, que, que siempre he estado de médico hasta que, vamos, eh, viendo todos los especialistas que acondicionados acondicionado a los dolores y nadie me había dicho nada hasta que me lo han dicho ya, tiene primomialgia, hace dos o tres años, vamos, que he estado padeciendo todo ese tiempo, yendo de un de un médico en otro... Fíjese, por el caso que, que, que eh, incomprensión a lo, a lo que no digamos, también por otro lado que incomprensión no que qué incomprensión, que, ¿no? ¿Qué, qué incomprensión y, bueno, claro incomprensión toda mi vida vamos eso sí, lo que quiero decir que que bueno que, que a la persona que lo tenga que, que que mucho ánimo que lo que sobre sobre todo es echarle mucho coraje a la vida y, y echarle mucho ánimo que otra cosa Vamos, medicamentos, por lo que estáis diciendo, nos adaptamos a unos y a otros, pero otra historia no hay. Y, y, y ser muy positivo y ya está. Esa es la historia. Más que nada, para que lo padezca, que, que, que le deche mucho coraje a la vida. ¿eh? Y ya está.
2: Pedro, muchas gracias es? por su consejo. Venga. Un saludo. Un saludo. Fíjese, doctor Romero Jurado, de los pocos hombres que hablábamos, que, que decíamos, bueno, pocos hombres padecen esta enfermedad, pues fíjese qué curioso, nos escuchaba uno y nos ha llamado para darnos su testimonio y para dar ánimo ¿no? al resto
4: de pacientes. Sí, sí, sí. Me gustaría aclarar una, una, un concepto, una cosa que no he comentado antes. Todo dolor osteomuscular generalizado que aparezca en un paciente no es fibromialgia. Hay veces que se está sobreestimado, sobreestimando el diagnóstico. Por eso a mí me gusta hacer hincapié en que el diagnóstico lo debe hacer un médico experimentado en esta patología. Porque si bien se asocia, hay, hay patologías de otra índole, también de tipo reumático, que cursan con dolor osteomuscular generalizado. Para establecer el diagnóstico de fibromialgia, ya que no tenemos eh, ninguna prueba hasta el momento, ni analítica, ni de imagen, que vaya a darnos el diagnóstico de certeza y los criterios diagnósticos que actualmente existen están fundamentados eh, eh, básicamente en las manifestaciones clínicas, esto lo debe hacer un profesional adecuado. ¿Por qué? Porque podemos en, en, en algún caso confundirlo con otra patología y equivocarnos en el diagnóstico y dejar pasar... Eh, por alto un proceso a lo mejor inflamatorio como es una artritis reumatoide como es una espondilitis, como es un síndrome de Sjögren, etcétera o un, una enfermedad de tipo autoinmune y me gustaría comentar que a veces la fibromialgia no se presenta sola sino que se presenta asociada a otro tipo de patología y esto es importante. Eh, los reumatólogos que nos dedicamos, no solamente a la fibromialgia, yo me dedico también a otro tipo de patología, a, 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 to, a todas las patologías de tipo reumático, experimentamos que a lo mejor estamos atendiendo a un paciente con artritis. Aprovecho también para saludar a los pacientes con artritis, porque hoy es el Día Nacional de la Artritis eh, en general. A lo mejor estamos a, a, analizando y atendiendo a un paciente con artritis y vemos cómo, Aplicamos los tratamientos correspondientes antiinflamatorios, inmunosupresores, de cualquier tipo, mejora la sintomatología relacionada con la inflamación, pero sin embargo, permanece la sintomatología propia de un componente añadido, que nosotros le llamamos componente de dolor de origen central, tipo fibromiálgico, y no desaparece con este tratamiento antiinflamatorio. Eso es... ...lo que nosotros conocemos como una fibromialgia asociada o un síndrome de sensibilidad central. Este concepto es nuevo y le, y le hago hincapié porque estoy trabajando ahora sobre este tema. El síndrome de sensibilidad central es aquel que engloba una serie de manifestaciones y una serie de patologías, incluida la fibromialgia también el síndrome de sensibilidad química múltiple también el síndrome de fatiga crónica que tienen todas prácticamente el mismo mecanismo de, de producción Pero que no es, doctor, fibromialgia No es fibromialgia, uh -huh. efectivamente eh, No entiendo su pregunta Sí, quiero decir que, que
2: no es fibromialgia como tal sino está englobado en, en, en un síndrome
4: diferente me ha parecido entender No, el síndrome, el síndrome de sensibilidad el central engloba es un conjunto uh -huh. de síntomas o de patologías que engloba una serie de manifestaciones y de patologías como la fibromialgia. La fibromialgia está dentro este, de este síndrome. Eso es. Eso Efectivamente. Es, pues entendido. entendido. Efectivamente. Lo digo porque estoy ahora trabajando sobre el tema. Había, recientemente va a salir un libro que, que está ahora mismo maquetándose ya sobre el síndrome de sensibilidad central en su profundidad, abarcando en profundidad tanto la fibromialgia, que forma parte de este síndrome, porque comparte todos estos mecanismos de producción que, que hemos comentado aquí someramente también forma parte de este síndrome el síndrome de fatiga crónica el síndrome de sensibilidad química múltiple y otras manifestaciones como por ejemplo el colon irritable la cefalea tensional uh -huh. la, el dolor temporomandibular es decir, una serie de manifestaciones que no tienen una causa evidente ni se puede demostrar con análisis ni con pruebas complementarias, pero todos comparten el mismo mecanismo de producción que es la sensibilidad central un poco complicado, pero...
2: No, pero es muy interesante y estaremos muy pendientes de, de ese libro y su próxima publicación, doctor. Bueno, vamos a escuchar un mensaje
6: de audio. Buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor, yo tengo fibromialgia, que yo me pongo muy mal cuando hay temperatura o a la alza o a la baja. ¿Eso es normal?
2: Interesante la pregunta. ¿Calor? frío y sí. la,
4: la paciente lo nota sí sí totalmente Eso, como dije al principio son personas que su sistema nervioso tanto central como el sistema nervioso periférico es muy sensible son extremadamente sensibles a cualquier cambio y cómo no el cambio de temperatura y el Está, cambio de estación también imagino tot ¿no? totalmente uh -huh. totalmente estamos ahora mismo en un periodo donde es un periodo muy propenso a los brotes de fibromialgia ahora con el cambio de estación
2: Doctor, ¿qué mitos, qué malentendidos? Más que mitos, yo iría a los malentendidos también, eh, comunes rodean eh, a la fibromialgia, que bueno, que le gustaría aclarar.
4: Pues sí, mira, el, yo pienso desmontando el mito, el mito más grande uh -huh. y el bulo más grande que circula eh, por ahí y que más hace sufrir a los pacientes con fibromialgia es que digan que la fibromialgia no existe. Es frecuente escuchar esto, la fibromialgia no existe, es una invención de algunos pacientes que, bueno, pues que algunos hasta los tratan de simuladores. Ese mito hay que desterrarlo desde ya, no se puede decir esto desde un punto de vista ni de la calle ni científico porque hay suficiente base científica publicada y suficiente experiencia como para desmitificar este mito. ...yo creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que luchar más... ...y de darle más difusión los mismos profesionales... ...este es el mito fundamental... ...después existen otros mitos como que es una enfermedad donde es muscular... ...por contracturas musculares, no es así... ...el mito también de utilizar analgésicos potentes como los opioides... ...cuántos uh -huh. pacientes vienen a consulta... ...que si revisamos el tratamiento están con morfina... ...con combinaciones de tratamientos opioides de alta potencia... Y si las preguntas, ¿esto le ha ayudado a usted? Me dice, no me ha ayudado, al contrario, desde que estoy tomando esto estoy como drogada, ¿no? no atiendo, la sintomatología desde el punto de vista cognitivo ha aumentado, no hay ninguna evidencia, ni científica en ninguno de los artículos, ni ninguno de los ensayos clínicos que hay en el campo de la investigación de la fibromialgia, ni tampoco desde mi con, con, con humildad lo digo desde mi, mi experiencia profesional tampoco he visto yo mejoría con este tipo de tratamientos
2: Pues qué importante esto que nos dice Son las 7 menos cuarto, cómo pasa el tiempo en este espacio por tu salud de la tarde de Canal Sur Radio Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y seguimos con el asunto
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95, 1039 39, 10, Rapimueble, los ofertazos del líder. Dormitorio de matrimonio solo 349 euros. Composición juvenil ahora 389 euros. Aprovecha hasta el 31 de octubre y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el líder en precios, calidad y garantía. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Estamos hablando hoy de fibromialgia con el doctor Romero Jurado. Tenemos otro audio, doctor, que queremos ponerle. Escuche.
7: Muy bien.
8: Buenas tardes. Eh, gracias al doctor y a, al programa de radio por visualizar esta enfermedad hoy con tan raro que es el que alguien esté hablando de ella. Y mi pregunta sería al doctor, ¿por qué todos los enfermos de otra cardiopatía o, o de cualquier otra enfermedad puede tener todos los años o cada dos años una revisión médica y los enfermos de fibromialgia no tenemos revisión médica y como hay tantas listas de espera en reumatología pues tampoco nos lo dan eh, no sé yo si eso es la zona o, o cómo funciona esto yo llevo con fibromialgia 22 años y una vez me ha visto reumatólogo, las demás veces me ha visto eh, médico de cabecera porque me dice que hay tanta lista de espera para otras cosas que sí tienen cura que nosotros, digamos, no tenemos derecho. Entonces, a mí me da mucha pena de que no tengamos ni asistencia sanitaria algunas veces. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor.
4: Bueno, yo esa pregunta, la verdad es que me resulta complicado contestarla yo. Uh -huh. Le digo lo ideal, ¿no? Lo, porque dentro de lo que está en la mano, del, en mi mano, ¿no? Es, lo ideal es revisar a los pacientes con más frecuencia, sobre todo pacientes que necesitan un apoyo constante, incluso una compañía del médico. El médico muchas veces no siempre cura solo con medicación, sino a veces también el escuchar al paciente y el apoyarlo ya es una terapia. Yo no puedo decir si. porque cada territorio, cada sistema, supongo que habrá un, una demora porque habrá muchos pacientes. No, yo, ese tema... No, no, esa pregunta no es para mí. No es un negociado, no, es, no mi... es un
2: negociado, doctor. Efectivamente. Está claro. Doctor Romero Jurado, muchísimas gracias. Le voy a agradecer enormemente este tiempo en la radio dedicado a, a los pacientes y dedicado en cuerpo y alma, a su especialidad. Eh, de hecho. Ahí está esa publicación sobre el síndrome de sensibilidad central que esperemos presentarla también aquí en la radio. Doctor Romero Jurado, muchísimas gracias. Pues un nada, saludo.
4: Estaré encantado y un saludo para toda Andalucía y para, y para vosotros y para ti especialmente, Marilo. Muy
2: gracias. Un abrazo. Adiós, Adiós. Diez minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde y acabamos con una pregunta. Ya saben los oyentes. En este caso, la pregunta es la siguiente ¿Por qué algunos alimentos nos producen gases más que otros? Esa es la cuestión Carmen Hardy es nutricionista forma parte del equipo de endocrinología y nutrición del hospital Quirón Sa Salud Málaga y también de, eh, en ambulatorios del centro médico del ejercicio Doctora Hardy Bienvenida Hola, buenas tardes Gracias por acompañarnos Bueno, esa sería eh, nuestra pregunta de la tarde ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Qué papel eh, juegan las bacterias intestinales en esa producción de gases? ¿no? ¿Qué componentes específicos en los alimentos causan una mayor producción de gases durante la digestión?
5: Vale, pues bueno, básicamente a nivel de componente específico en los alimentos encontramos una fibra alimentaria, que es básicamente la parte comestible de los alimentos de origen vegetal o de la planta. Y esta fibra es resistente a la digestión y no se puede absorber en el intestino delgado. Entonces llega de manera, pues se fermenta de manera parcial o total en el intestino grueso. En el intestino grueso tenemos esta microbiota, estas bacterias de las que me habéis preguntado y estas bacterias utilizan esta fibra para alimentarse de ella y producen un gas como producto de esta fermentación. ¿no? Y este gas es lo que hace que que bueno que algunas personas eh, refieran que ciertos alimento le produce un poquito más de molestia. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y cómo funciona ese proceso digestivo? ¿Por qué? esos alimentos generan más gases que otro, ¿no? Existen diferencias sí. individuales en la forma en que las personas digerimos y procesamos ciertos alimentos que causan gases, porque a lo, que, a lo mejor lo que a mí me provoca gases a otra persona, ¿no?
5: Sí, bueno, básicamente, o sea, ¿por qué un alimento es más que otro y no todos, y todo? Si todas las verduras, todos los Eso alimentos es. de origen vegetal contienen fibra, dentro de la fibra hay como dos tipos, ¿no? Está la fibra soluble, que es la que sí eh, sirve como este alimento y es la que se fermenta y la insoluble, que es la que no tiene tanta fermentación o puede llegar a incluso a ser lula, ¿no? Entonces, eh, a nivel de, de por qué un alimento más que otro, es simplemente por el hecho de que algunas sí tienen más de esta fibra insoluble, o sea, perdón, soluble y otras uh -huh. tiene más bien fibra insoluble. A nivel de diferencia entre personas, porque a lo mejor eh, tú y yo podemos comer el mismo alimento con fibra soluble y a mí producirme mucha molestia y a ti ninguna? pues habría que ver un poquito más de lo que viene siendo la imagen global de, de la persona. Intervienen muchas mucha cosas diferentes. Eh, Cómo es la alimentación de base, si hay un estrés, el ejercicio físico, si comes eh, y te tumas directamente, si bebes eh, bebidas Si comes si come rápido,
2: doctora, ¿no? Si comes rápido, por ejemplo, sí, sí. si comes rápido vas a tener más gases...
5: Sí, porque engulle también aire con ese alimento, uh -huh. entonces es, eres más propensa a tener más molestias luego a nivel de gas en el, en el estómago y en el intestino, porque engulle aire con ello. Entonces, uh -huh. no solo es lo que como, sino cómo como también, es muy importante eso Muy también. importante, muy importante. Eh, se me ocurre, ¿no? porque estaba
2: pensando en las alubias, en el brócoli, en las coles, sí. ¿no? en los garbanzos, eh, el método de cocción de los alimentos... ¿Puede influir en, en ese potencial para causarnos gases, molestias?
5: Sí, es súper importante. Es más, a pacientes que vemos en consulta que bueno, no tienen ninguna patología digestiva aparente, que refieren que le molesta un poquito más las legumbres, por ejemplo, le damos alternativas, ¿no? Intentar a lo mejor las legumbres estas que venden de bote, que vienen uh -huh. eh, hidratadas porque sientan mejor, o cocciones largas. Eh, añadir un poco de bicarbonato en el agua de remojo y luego mmm, lavar antes de cocinar, incluso probar triturado en humus. Hay distintas técnicas que son interesantes a nivel nutricional para para mejorar esa, esa esa digestión.
2: Oye, estábamos hablando de que el bicarbonato sirve para todo y también eh, veo, <risa> veo que sirve para Curioso. enjuagar
5: los garbanzos o las lentejas. Sí, más o, bien para dejar en remojo. Para dejarlos que, en remojo. Pues, Ajá. Eh, Con una cucharadita una, un de bicarbonato, por ejemplo. Sí, sí. Luego se enjuaga bien y se enjuaga y, bien. Y no habría problema. Y esto dice usted que provoca menos gases. Eh, mejora la digestibilidad, ¿no? La, uh -huh. Es más fácil de, de digerir. Eh, también no solo el bicarbonato, pero eso triturar un poco la matriz celular que como digerir previamente la fibra antes de consumirla pues ayuda que luego es como ayudar un poco al sistema digestivo a que no tengan que hacer todo el trabajo claro. por sí solo
2: claro qué interesante doctora muy interesante y hay alguna conexión entre los gases pues una persona que es eso porque todo le molesta que con eh, por ejemplo
5: el síndrome del intestino irritable pues, oh, por supuesto. ¿Sí? Al final es un trastorno que se caracteriza críticamente con esa asociación de dolor abdominal y una alteración, pues, por lo general, de las deposiciones y en la consistencia. Eh, el origen no está muy claro, pero se ve que hay una existencia en el que hay un, como un cambio en la composición esta de la microbiota y de, la, de las bacterias intestinales. Entonces, son más sensibles estos estas personas y estos pacientes eh, a esa distensión por, por lo que hace por la, por la microbiota alterada. Mm, mm. ¿Y
2: existen eh, suplementos o probióticos que pueden ayudar eh, a regular esa producción de gases. ya hemos visto que la dieta, hemos visto que no comer tan rápido, que engullimos, vamos, yo la primera, pero es verdad sí. porque siempre pues estamos, eh, en nuestro caso, que empezamos un programa a las 4 de la tarde, bueno, antes las 3, y es verdad que me comías rápido, ¿no? Entonces, bueno, claro. se ve que esto eh, hay, que, hay que comer bien y tomarnos nuestro tiempo para comer, ¿no? Pero es lo que le quería preguntar, ¿hay suplementos o probióticos que pueden ayudar a regular esa producción de gases, mejorar de alguna forma la salud digestiva?
5: Bueno, yo es verdad que yo personalmente no soy partidaria de, de dar una recomendación general sobre la suplementación. Uh -huh. Hay que individualizar los casos y siempre que sea con, no a ciegas, sino con una analítica, con una expre, exploración médica previa. Pero, por lo general, lo que hablábamos, si la base no es buena, o sea, la, la base de la alimentación y el estilo de vida adecuado… Eh, la suplementación sería la punta de la pirámide. ¿no? Primero habría que mejorar la base, el descanso, el ejercicio, el estrés, el sedentarismo y luego ya ver un poco la suplementación. Probióticos como tal mmm, no soy partidaria en cuanto cuando es unos gases aislados, pero es verdad que si hay unas mmm, plantas con actividad carminativa como el anís, el hinojo, la manzanilla o la menta, que sí se ha visto que tanto en infusión como en dosis como aceite de menta sí ayudan un poco por su efecto al ayudar a expulsar los gases.
2: Y por último, doctora, para terminar, que me queda nada de tiempo, ¿cuándo debería alguien preocuparse por la cantidad de gases que produce?
5: Hombre, pues ya se he ha hecho un poco de, de trabajo a nivel de, de mejorar su hábito, su, su alimentación y llega un, un momento en el que este gas se, se viene también acompañado de otros síntomas digestivos como náuseas, vómitos, pérdida de peso y que le afecta a, a la calidad de vida de la persona pues ahí sí habría que consultar a un profesional, sobre todo un profesional digestivo.
2: Doctora Jardín,
5: nutricionista
2: y que forma parte del equipo de endocrinología y nutrición de Quirón Salud eh, en Málaga, gracias eh, por habernos acompañado.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: Y lo dejamos aquí, hemos hablado de la fibromialgia, hemos eh, realizado esta pregunta que antes de terminar el programa siempre hacemos, en este caso, porque algunos alimentos nos producen más gases que otros?, y la contestación ha sido verdaderamente interesante. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 4 de la tarde volvemos, como siempre, a contarles la vida. Y a las 6, recuerden, el espacio por tu salud. Adiós.
7: Monday, Monday ba -da, ba -da, Can't trust that day ba -da, ba -da, Monday, Monday ba -da, ba -da, It just turned